0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Weiter, weiter, immer weiter. Ja, Freunde, daran könnt ihr den einigermaßen erschütternden Schweregrad meiner Corona-Verzweiflung ablesen, wenn ich anfange Oliver Kahn zu zitieren, dann muss es einigermaßen schlimm um mich stehen. Allein, der Mann hat ja recht, ne? zumindest damit. Es muss ja weitergehen. Das machen wir auch, selbst nach wie vor ohne aktuelles Kino. Auch wenn die Deutsche Filmakademie am vergangenen Freitag noch einigermaßen verzweifelt versucht hat, das Kino zu feiern, wie sie immer wieder beim 70. Deutschen Filmpreis beteuert haben, so, äh, so eine Vergesst-uns-nicht-Veranstaltung, eine Lola-Verleihung ohne Publikum, mit ganz wenigen Laudatoren nur vor Ort, die immer total viel Abstand zueinander halten mussten. Die meisten waren deshalb genau wie die Nominierten und Preisträger per Videochat zugeschaltet und das wiederum war eine mittelschwere technische Katastrophe. Großen Hut ab auf der anderen Seite nochmal für den einsamen moderierenden Schauspieler Edin Hasanovic. Der hat in dieser zwei Stunden One-Man-Show als Host Wirklich alles gegeben und der größte Glückwunsch geht natürlich an die einzigartige Nora Fingscheid. Ihr Sozialdrama Systemsprenger war der Preissprenger der Nacht, die Lola in Gold für den besten Film, dazu beste Regie und bestes Drehbuch für Fingscheid und unter anderem beste Hauptdarsteller Albrecht Schuch, beste Hauptdarstellerin Helena Zengel, die Kleine, die Benny spielt und beste Nebendarstellerin Maria Schmiede. Also wirklich mega abgeräumt dieser tolle Film. Deshalb von mir nochmal der Tipp an dieser Stelle am 17. September 2019. Ähm, da findet ihr den Eine Stunde Film Podcast, in dem Nora Fingscheid mein Gast war hier in Eine Stunde Film. Es war ein super schönes Gespräch, hört euch das gerne jetzt auch vielleicht in diesem preisregen Zusammenhang nochmal an. So, das zum Filmpreis und damit jetzt zu heute und einer weiteren tollen Frau, die unser Gast ist. Emily Cox, unter anderem vielen von euch bekannt als Freundin von Christian Ulmen in Jerks, aber auch seit fünf Jahren Hauptdarstellerin der Netflix-Serie The Last Kingdom. Seit Freitag ist die neue vierte Staffel draußen. Wir sprechen mit Emily über Freud und Leid des Seriendrehens bzw. wegen Corona eben gerade nicht drehen können. Anna Wollner kommt auch per Leitung zu uns aus ihrem Home-Studio hier in Mainz, wie immer die letzten Wochen, und bringt uns was Neues mit. Und außerdem gucken wir heute mal so richtig Trash-TV. Dazu, was vor zehn Jahren neu im Kino gestartet ist, unsere 10 Years Cinema Challenge, und äh, wo das heute gestreamt wird. In diesem Sinne, lasst uns stolz sein auf das, was wir auch in Corona hier so alles miteinander zusammenbekommen, was wir trotzdem alles schaffen Worauf bist du zum Beispiel besonders stolz, Sharon? What I'm most proud of is my penis. Ja, gut, das ist ein Anfang.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Ich verlor meine Ländereien. Ich verlor meinen Namen. Ich kann mich nicht länger Utrid von Babanburg nennen.
1: Sag, wie kam es dazu?
2: Und wenn die Könige tot sind? Sitzen wir auf Alfreds Thron. So geht's weiter seit Freitag, ganz frisch draußen in der vierten Staffel von The Last Kingdom auf Netflix. Wer nicht ganz im Bilde ist, kurze Einführung, The Last Kingdom ist eigentlich wie Vikings, nur andersrum. Ne? Vikings, haben viele von euch gesehen, zeigt im 9. Jahrhundert nach Christus, wie die Wikinger aus Kattegat in Dänemark, angeführt von Ragnar Lothbrok, ins benachbarte England einfallen und dort blutige Kriege mit den damals sehr vielen kleinen britischen Königreichen anfangen, quasi. Hinter jeder Ecke fing damals irgendwie so ein neues britisches Kingdom an. The Last Kingdom, daher der Name, zeigt die Wikingerangriffe von damals aus Sicht der Engländer. Spielt also alles auf der britischen Insel und hier geht es um den Versuch einiger alliierter Briten, eben wegen einer besseren Verteidigung gegen die Wikinger, die vielen britischen Königreiche zu vereinen. Klingelt's da vielleicht, ne? Vereinigtes Königreich United Kingdom Ihr ahnt den Fall Die Besonderheit ist, ausgerechnet ein gebürtiger Engländer Gerade eben im Ausschnitt gehört Uhtred heißt er Gespielt vom Deutsch-Briten Alexander Dreimon, Wurde als kleiner Junge von Wikingern entführt Und eigentlich versklavt Aber auch sehr liebevoll Von seinem Wikinger-Ziehvater Zu einem echt heftigen Krieger erzogen Der jetzt mit den Wikingern Gegen die sich formierenden Briten kämpft Warum wählt ihr sie aus? Sie sind mein Fass. Soweit also die Kurzfassung. Ich hoffe, ihr könnt mir halbwegs folgen. Ne? Ich... Großer Vikings-Fan, zumindest solange es Ragnar noch gab. Ich mag auch The Last Kingdom. Ich finde es vielleicht nicht ganz so packend wie Vikings, aber wer auf so ja, dreckiges Mittelalter steht, wird hier sehr bedient. Und wenn ich sage, wer, dann meine ich natürlich in erster Linie mich und jeden, der ähnlich gerne mit Schwertern in Matsche und Modder rumprokelt. Ab jetzt, wie erwähnt, in der neuen vierten Staffel wieder zurück. Worauf will ich aber eigentlich hinaus? Das ist eine berechtigte Frage an dieser Stelle. Ähm, mit diesem Uhtred, also diesem britischen Wikinger-Anführer, ursprünglich mal eng verbandelt. Ähm, in Staffel 4 sieht das alles leicht anders aus, no Spoiler. Mit ihm mal sehr eng verbandelt war seine beste Freundin und on-off, 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 on-off und so weiter Freundin Breeder, eine nicht gerade zimperliche Wikinger-Schildmaid, gespielt von der ebenfalls Deutsch-Britin Emily Cox. Aha. Und die wiederum kennt ihr vermutlich, schätze ich, in erster Linie hierher. 13 Millionen
3: Zuschauer hatte ich mit dem Tatort. Fanny ist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Also bitte. Christian, kann Emily nicht richtig lecken?
2: Du kannst in die Scheide von meiner Freundin gucken ich kann in die Scheide von deiner Freundin gucken. Und wir können beide noch in, in zwei Extrascheiden gucken. Ja, aus Jerks. Logischerweise da ist sie einfach nur. Emily, die Freundin von Christian Ullmann, ganz andere Serie, ganz andere Machart, spielt nicht wirklich im Jahr 860, sondern spielt heute und hat kein Dialogbuch. Ne? Bei Jerks wird ja komplett improvisiert, im Gegensatz zu The Last Kingdom, wo alles geskriptet ist. Super toll, dass Emily Zeit für uns hatte, auch jetzt in Corona. Ich habe per Videochat mit ihr gesprochen, sowohl über das Spielen im Match von The Last Kingdom, im übelsten Mittelalter, als auch über das wegen Corona gerade eben keine neue Jerks-Staffel drehen können in Potsdam. Was genau da los ist, gleich in einer Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: The Last Kingdom, die vierte Staffel, ganz brandneu draußen auf Netflix und ich hatte euch dazu ja nun die Hauptdarstellerin versprochen und da ist sie, Emily Cox, grüße dich. Hallo. <lacht> Schau mal, wozu kann ich dir gerade mehr gratulieren? Zu dieser vierten Staffel The Last Kingdom oder zu der Tatsache, dass es eine Serie ist und kein Kinofilm?
1: <lacht> <lacht> Coole Frage. Na ähm, Zu allem finde ich, also ich... Ähm es ja, ist total schade, ist zum Beispiel Narziss und Goldmund, darauf hatte ich mich so gefreut, den im Kino zu sehen und den kann man ja gerade nicht gucken, aber ich glaube, die werten den übers Internet eben aus. Ja klar, also so gesehen ist es natürlich ein unglaubliches Glück, in einer Serie gerade zu sein ähm, und also Teil von etwas zu sein, was sich Leute wirklich von zu Hause in Ruhe anschauen können. Wahrscheinlich ist es sogar <lacht> dafür, wie viele Leute das dann letzten Endes wirklich gucken, auch ganz gut, wie schrecklich ich das alles finde, dass man gerade zu Hause sein muss, dass die Leute Zeit haben, dass sie, mir haben auch ganz viele auf Instagram geschrieben, End, endlich kommt die Serie, jetzt haben sie was, womit sie sich irgendwie die Zeit vertreiben können.
0: Ja.
1: Also das ist eine unglaubliche Erfahrung, die ich so noch nie gemacht habe, weil ich auch bis auf Jerks noch nie in einer anderen Serie war. Und es ist schon sehr besonders, wenn man einfach über mehrere Jahre die Leute wirklich kennenlernt, wirklich in den Charakter eintauchen kann, und so viele unterschiedliche Facetten von, von der Figur und auch von sich zeigen kann.
2: Wer das jetzt gerade nicht so auf dem Schirm hat, wir reden da auch immerhin jetzt mittlerweile von fünf Jahren. Ne? 2015 habt ihr angefangen mit The Last Kingdom. Wie ist das für dich, habe ich mich gefragt, seit fünf Jahren machte das jetzt sehr erfolgreich. Wie ist für dich jedes Mal so diese Rückkehr in dieses düstere, auch dreckige Mittelalter? Wie weit bringt dich das so aus deiner Comfortzone raus als Schauspielerin? <lacht>
1: Also es macht total viel Spaß, tatsächlich so viel in der Natur zu drehen. Wir haben, glaube ich, drei von den bisherigen vier Staffeln im Winter gedreht. Und das ist halt schon, ich habe noch nie Oktober bis März, April durchgehend im Wald verbracht. Komisch. Und das, ist, und das ist eine spannende Erfahrung, weil man einfach plötzlich diese Verbundenheit zur Natur, die die Leute damals ganz anders haben, mussten natürlich als heutzutage wirklich spürt, also klar, bei uns ist es anders, abends fahren wir dann nach Budapest zurück, also wir drehen das Ganze in Ungarn mhm. ähm, und dann geht man in sein Hotel und kann da warm duschen und so, das konnten die Leute damals nicht, aber das zu erleben ist schon echt cool, also so, das ist nämlich alles wirklich sehr echt, also der Schlamm, der da entsteht, der ist teilweise kniehoch, manchmal fast bis zur Hüfte, ich bin schon stecken geblieben, ich musste irgendwie weglaufen und konnte mein Bein nicht mehr hochheben, weil es einfach oh so schlammig war. Und das sind schon Gegebenheiten, mit denen man da so umgehen muss. Oder auch andersrum, wir haben die letzte Staffel jetzt, die, die rauskommt, die vierte, haben wir im Sommer gedreht und mhm. hatten aber die gleichen Kostüme an, die wir sonst auch so anhaben. Das heißt, schwere Fälle, ähm, ganz heiße Lederschuhe und so. Und es hatte halt über 40 Grad auf einem Feld, mussten wir irgendwie einen Kampfszenen drehen und rennen und so. Und ich habe ja. meinen Kollegen <lacht> gesehen, wie das. Eis von ihrem Gesicht dann tropft und habe mich gefragt, ob man das danach überhaupt nutzen kann. So.
2: Hm, vielleicht sollte man an dieser Stelle kurz noch anfügen, dass, wenn du von heißen Lederschuhen redest, nicht irgendwelche Stilettos mit 12 cm Absätzen <lacht> gemeint sind, sondern, <lacht> sondern eher so die Fraktion Kampfstiefel, in denen die Temperatur wahrscheinlich gerne mal auf über 40 Grad steigt. Ähm, genau. Da muss man wahrscheinlich auch extrem aufpassen, ne? wenn man so in, in so einer ganz anderen Epoche spielt, die so weit zurückliegt. Da ist ja die Gefahr wahnsinnig groß, dass man doch mal, weiß ich nicht, eine, eine Armbanduhr umlässt. Also da wird es sicherlich doch eben bevor ihr anfangt zu drehen, auch eine Menge Kontrollen geben, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also da gibt es immer wieder Situationen. Einmal war ich, das, also man muss sich das so vorstellen, es gibt eine Base, da kommt man hin in der Früh und da wird man geschminkt und umgezogen oder so, muss sich umziehen. Und dann fährt man dorthin, wo gedreht wird, ans Motiv. Und das ist bei Last Kingdom dadurch, dass es so im Wald oder auf Feldern spielt, manchmal relativ weit voneinander entfernt. Also so eine halbe Stunde im Auto oder so. Und dann kam ich da morgens an, bin rüber war angezogen, geschminkt, bin aufs Feld gefahren, wo wir irgendeine Kampfszene drehen wollten. Und dann sind wir auf diesem Feld und ich schaue auf meine Finger und ich habe parallel noch was anderes gedreht in Deutschland. Ähm, wo sie mir Nagellack drauf gemacht haben. Das habe ich aber vergessen, weil das am Tag davor war. Und dann hatte ich diesen pinken Nagellack auf meinen Fingern. Und dann habe ich die Maskenbinderin, das war mir so peinlich, dann habe ich die Maskenbinderin gefragt, hey Jamie, Jamie, do you have nail polish removed? Do you have it here? Und ich war so, no, have it in the trailer. Und dann mussten die halt zurückfahren mit dem Auto, den, weil du kriegst es ja nicht runter, diesen blöden Nagellack. Ja,
2: klar. Ja, ja, und, genau. und, und pinker Nagellack für Breeder ist eine einigermaßen merkwürdige Vorstellung. Also es würde so, so gar nicht, so gar nicht gut genau. zu ihr passen.
1: Also es passt wieder die Zeit noch zu ihr als Figur.
2: Ja, 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 genau, richtig. Was ich ganz, Ganz witzig finde ich, ich weiß nicht, inwiefern das den Leuten bekannt ist, ähm, nicht nur du bist zweisprachig aufgewachsen, Deutsch, Englisch, äh, sprichst beides, auch dein äh, Filmpartner Alexander Dreimann, der spricht auch Deutsch und Englisch äh, fließend. Ich habe ja. mich zwischendurch gefragt, wie ist das zwischen euch beiden so in, in Drehpausen? Wie sprecht ihr hm? miteinander? Mal so, mal so? Oder ist es dann alles Englisch, weil es eine englische Produktion ist? Bleibt man dann in der Sprache?
1: Am Anfang haben wir tatsächlich immer Englisch gesprochen, bis ich habe das am Anfang gar nicht überrissen, dass er so gut Deutsch spricht. Also ich dachte, der kann halt so ein bisschen, aber der, der hat ja wirklich jahrelang in Deutschland gelebt. Also der hm. spricht, er spricht ungefähr so. Also nein, also ein bisschen besser, er spricht schon also fast perfekt, aber man hört es halt so ganz leicht, aber er spricht wirklich grammatikalisch und alles komplett perfekt. Und als ich da gemerkt habe, dass er komplett normal quasi reden kann auf Deutsch, ähm, ja, jetzt labere ich den eigentlich meistens auf Deutsch an. Ja. Ich habe keine Antwort, manchmal auf Deutsch. Das
2: ist eine witzige Vorstellung. Wie kam es, wie kam es dann dazu, dass ähm, du, bei dir bin ich mir einigermaßen sicher, bei Alexander weiß ich es nicht ganz genau, aber du mhm. synchronisierst dich nicht selbst, oder? Das macht jemand anders.
1: Doch, ich mache es sehr, also das ist so, da gab es in der ersten Staffel, da ist tatsächlich ein Fehler passiert. Also ich glaube, da wussten die noch nicht, eigentlich war es ausgemacht, dass ich mich selber synchronisiere, aber es ja. wurde mir nicht so weitergegeben. Und das hat dann deswegen jemand anderes synchronisiert. Und okay. dann in der zweiten Staffel, wie wir dann, wie, wie ich das dann gemerkt habe und, ähm, äh, und genau, wie sie auch gecheckt haben, dass ich ja selber deutsch sprechend bin. Und das äh, <lacht> sind alle, weiter, alle weitergegeben wurde. Also seit der zweiten Staffel synchronisiere ich mich selber. Okay. Wobei es da jetzt wieder wegen Corona in der letzten Staffel so war, ich habe acht Folgen synchronisiert. Und die letzten zwei, da war ich schon in Österreich und in Österreich durfte man, glaube ich, schon, war schon Lockdown und in Deutschland, glaube ich, noch nicht. Und deswegen konnten wir die letzten zwei nicht mit mir synchronisieren, sondern die wurden wieder mit dem anderen synchronisiert. Und sobald Corona vorbei ist, holen wir das aber nach mit mir.
2: Ja, Wahnsinn. Auch das kurz zur Erklärung. Du ähm, pendelst quasi, zumindest in Zeiten, in denen das möglich ist, zwischen Wien und Berlin. Das sind so deine beiden Standorte.
1: Ja, genau. Also, ich habe in beiden Städten habe ich den Luxus, eine Wohnung mhm. zu haben. Weil ich drehe ja so viel auch in, in Berlin, dass es ja. total Sinn macht, da auch eine Wohnung zu haben.
2: Wir sprechen heute mit Schauspielerin Emily Cox über ihre neue vierte Staffel der Netflix-Serie The Last Kingdom. Seit Freitag draußen. Und über ihr Leben zwischen Wien und Berlin, den beiden Städten, in denen sie lebt. Ja, und über die deutsche Hauptstadt sind wir dann auch bei dem gerade eher schmerzlichen Thema in ihrem Leben gelandet, nämlich bei der großartigen Christian-Ulmen-Serie Jerks, in der sie ja seine Freundin spielt und die eben gerade im Moment nicht weitergedreht werden kann, wie es eigentlich für genau jetzt geplant war. In Berlin beziehungsweise in Potsdam mit äh, ja. dem uns gut bekannten und dieser Sendung auch sehr befreundeten Christian Ulm zusammen und äh, Fari Jadim und all den anderen lustigen Nasen aus Jerks. Ähm, wenn wir da noch kurz drauf zu sprechen kommen, da habt ihr, glaube ich, im Augenblick gerade das Corona-Problem, ne?
1: Genau, also da hätten wir am 31. März angefangen zu drehen. Also wir wären quasi jetzt gerade mittendrin. Mhm. Was total schade ist, weil ich diese Dreharbeiten immer so wahnsinnig liebe mit denen. Und ähm, ich wäre einfach wahnsinnig gern gerade in Potsdam und würde irgendwie Quatsch machen mit Christian Fari und Feline. Ähm, ja, geht halt leider nicht. Da war es so, dass es auch nicht klar war. Da war ich in Wien auch schon und da kam, ist Corona gerade gekommen. Und es war, glaube ich, zwei Wochen vor Drehbeginn oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, soll ich mich jetzt mal auf dem Weg nach Deutschland machen? Weil muss ich dann vielleicht erstmal in Quarantäne, bevor ich dann drehen kann oder was passiert. Also da war ja das alles noch gar nicht klar, was da jetzt genau passieren wird.
0: Hm.
1: Ähm, und dann habe ich auch gedacht, und lassen die mich, falls ich jetzt nach Deutschland fahre, weil dann wurden dann langsam die Grenzen zugemacht. Von Österreich-Seite aus, glaube ich, zuerst, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber ähm, dann habe ich gedacht, na, lassen die mich dann auch wieder zurück, wenn ich jetzt nach Deutschland fahre? Ich habe nur einen britischen Pass. Mhm. Ja. <lacht> wäre auch okay gewesen, ich habe ja auch in Berlin eine Wohnung, also es wäre schon gegangen, aber... Ähm, das waren, also als Christian dann anrief und gesagt hat, du, wir müssen, wir müssen das jetzt erstmal verschieben, war es, also fand ich super schade, aber das ist natürlich das einzige Verantwortungsvolle, was er hätte machen können.
2: Wie gehst du gerade so für dich mit dieser Unsicherheit um, als Schauspielerin nicht genau zu wissen, wann kann ich wieder arbeiten, wie kann ich wieder arbeiten? Ich habe neulich mit Lavinia Wilson gesprochen, die ja gerade diese ZDF-Serie ganz alleine bei sich zu Hause dreht. Die macht Kameraton, Licht, irgendwie alles selbst. Die Regieanweisungen aus Köln kommen wie bei uns jetzt gerade über Zoom. Das ist halt auch so ein, so ein Versuch, irgendwas zu machen in Corona. Wie gehst du für dich mit der Situation gerade um?
1: Du, ich bin... Ich, ich habe jahrelang, war ich so viel unterwegs. Ich habe jetzt wirklich die letzten Jahre, war ich nie zu Hause. Und ich habe durchgehend gedreht, was super, super schön war. Aber also abgesehen davon, was für eine schreckliche Situation das jetzt gerade weltweit ist für viele Leute, ähm, war es für mich zumindest anfangs tatsächlich sehr, sehr angenehm, einfach mal an einem, in einer Stadt sein zu können und auch mal zu Hause sein zu können, zu kochen und so. Ich mache ganz viel Sport. Ich, ich übe viel Klavier, wenn man eine nächste, oder die Rolle, die wir jetzt eigentlich ab 7. Juni gedreht hätten, ist, mhm. ist Alma Mahler. Das ist eine deutsch österreichisch schweizerisch-tschechische, glaube ich, Koproduktion. Es mhm. ist auch gerade nicht organisierbar quasi, die, also die Vorbereitungen, weil einfach auch die Grenzen zu sind. Das heißt, das wird auf jeden Fall auch verschoben und dürfte ja auch noch gar nicht gedreht werden am 7. Janu äh, Juni. Ähm, das heißt, ich übe ganz viel Klavier, weil ich würde wahnsinnig gern richtig das echt spielen können dann auch bei den Aufnahmen. Mhm. So Jetzt habe ich mehr Zeit dafür. <lacht>
2: cool. Ja, mehr, mehr Zeit zum Üben. Das heißt, du versuchst, dich, wenn ich das richtig verstehe, fit zu halten, sowohl körperlich fit zu bleiben, Sport zu machen zu Hause, als auch so eine Fitness für dann das nächste Drehen aufrechtzuerhalten, zu erhalten, das dann irgendwann kommt perspektivisch.
1: Ja, genau. Also da bin ich eigentlich auch gerade ganz dankbar, dass ich da so viel Zeit dafür habe. Also ich kann jetzt wirklich viel lesen auch über Alma oder so. Vielleicht hätte ich sonst gar nicht die Zeit dafür gehabt, das zu machen. Also sagen wir so, ich versuche das Beste daraus zu machen. Lieber wäre mir natürlich, wie uns allen, wenn das gerade nicht wäre und ich einfach drehen könnte. Aber ich versuche einfach irgendwie das Gute in dieser furchtbaren Situation zu sehen und versuche das Beste daraus zu machen.
2: Das Schöne ist, du hast was Aktuelles, was ganz Aktuelles draußen mit der vierten Staffel von The Last Kingdom, die ihr euch alle angucken könnt, ab jetzt auf Netflix. Gibt es darüber hinaus schon irgendwas, Konkretes, weißt du in irgendeine Richtung, was wann weitergeht oder sitzt du auch da und wartest ab, dass irgendwann ein Go kommt? Ich sitze
1: da und warte ab, dass ein Go kommt und hoffe, dass es bald kommt. Mhm. <lacht> ich, ja, ich habe also hab tatsächlich unglaubliches Glück, weil ich einfach sehr, sehr viel gearbeitet habe und einfach auch, auch finanziell safe bin. Also es gibt schon, schon ähm, Kollegen von mir, wo ich so mitbekomme, wo es tatsächlich irgendwann schwierig wird, wo die dann irgendwann keine, nichts auf der Seite mehr haben. so.
3: Hm.
1: Ähm, ich habe da wirklich totales Glück und das weiß ich auch. Und ja, also ich, was also ich jetzt anfange, so für mich, einfach um es mal auszuprobieren, weil ich es noch nie gemacht habe, einfach weil ich jetzt auch die Zeit habe, ich, ich, ich schreibe Lieder. Mhm. Ähm, ich habe angefangen, irgendwie so ein Drehbuch zu schreiben, wahrscheinlich auch erstmal nur für mich, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal aus. Jetzt habe ich ja Zeit.
2: Ja, genau. Ich wünsche dir für diese kreative Schaffensphase alles Gute. Und natürlich dir und auch allen Kolleginnen und Kollegen, die es betrifft, dass es tatsächlich irgendwann bald auch unter wirklich vertretbaren, gesundheitlich vertretbaren Bedingungen weitergehen kann. Erstmal The Last Kingdom jetzt. Und dann sprechen wir uns hoffentlich bald vielleicht schon in nicht allzu ferner Zukunft auch zu einer vierten Staffel Jerks, die es dann ist, wenn ihr sie ah. irgendwann drehen könnt und äh, zu allem, was sonst kommt. Äh, vielen Dank, Emily Cox, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, danke dir. Deutschlandfunk Nova.
2: Also, ich sag mal, eine positive Sache hat Corona ja, ne? Äh, jetzt mal vielleicht ein bisschen makaber gesprochen. Immerhin, die Umfragewerte der AfD liegen im Keller und äh, um die Partei ist es wirklich angenehm still geworden. Wie aber die Corona-Krise von der Politik gehandelt worden wäre, wenn die AfD an der Macht wäre, äh, das wollen wir uns vielleicht alle lieber nicht unbedingt vorstellen. Ein ähnliches Szenario gibt es dagegen gerade zum Angucken bei einer ZDF-Neo-Miniserie, die gerade jetzt auf ZDF-Neo läuft äh, und natürlich auch parallel in der Mediathek zu sehen ist. Deutscher heißt sie. Anna Wollner hat sich, Anna Wollner hat sich die vier Folgen schon angeguckt. Anna? Hallo, lieber Tom. Lass uns äh, erstmal vielleicht über den Titel an sich sprechen. Deutscher, bezeichnet der jetzt die Nationalität oder ist das tatsächlich die Steigerungsform von Deutsch?
3: Ja, da liegt schon eine gewisse Ambivalenz und Doppeldeutigkeit drin. Was ist überhaupt Deutsch? Wer ist Deutsch? Und kann man Deutscher sein als jemand anderes? Nach vier Folgen der Miniserie von Drehbuchautor Stefan Rogal und den beiden Regisseurinnen Simon Ostermann und Sophie Lindenbaum ist alles möglich.
2: Dann lass uns fix klären, worum es geht. Ich habe es schon angeteasert. Irgendwie ist die AfD an die Macht gekommen.
3: Ja, wobei die AfD hier nie namentlich genannt wird, aber in der nahen Zukunft, also nah nicht futuristisch, sind die Nachrichten am Wahlabend erschreckend.
2: Alle früheren Volksparteien, und da setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, verlieren drastisch. Eine Fortsetzung der bisherigen Koalition wird damit unmöglich. Stattdessen wird zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik eine Partei, die deutlich rechts von der Mitte steht, die Regierung stellen. Mit einer knappen, aber ausreichenden
3: Mehrheit ist eine Zäsur. Um diese Zäsur geht es aber eben nicht in der Machtzentrale der großen Politik in Berlin, sondern im Kleinen, im Provinziellen, also runtergebrochen auf das Lokale, auf die Welt, die den meisten Zuschauern jenseits der großen Metropole und Hipsterblase vertraut ist.
2: Wie sieht diese Welt jetzt aus?
3: Es ist eine ganz durchschnittliche Kleinstadt mit Einfamilienhäusern. Links steht ein rotes, rechts ein blaues. Links, da wohnen die Schneiders. Er ist Lehrer, sie ist Apothekerin. Rechts, da wohnen die Bielkes. Er hat ein ein mann ist Installateur. Sie macht seine Buchhaltung. Die haben sporadischen Kontakt untereinander, vor allem über die gleichaltrigen Jungs im teenager -Alter. Und der Umbruch aus Berlin, der kommt ganz langsam, ganz schleichend in dieser Kleinbürger-Idylle erst an. Erst brennt die Bürgerbude im deutsch-türkischen Familienbesitz, dann werden Frau Schneider und ihr türkischstämmiger Kollege auf offener Straße von Neonazis verprügelt. Und in der Schule wird darüber diskutiert, ob die muslimischen Mitschüler nicht besser getrennt von den anderen unterrichtet werden sollten. Und auf einmal darf man im Lehrerzimmer dann auch sowas sagen. Aber es ist kein Geheimnis, dass es in unserem Land gerade brodelt. Es ist gut möglich, dass wir kurz vor einer Art Aufstand stehen. Ach, kommen Sie. Jeder weiß es. Die Muslime haben angefangen, sich zu radikalisieren. Ich meine das ist überhaupt nicht abfällig. kann gut verstehen, dass denen irgendwann die Hutschnur reißt. All die Übergriffe auf Ausländer in den letzten Wochen. Ausländer, die sind genauso Deutsche. Hier wird noch heftig diskutiert, aber bald gibt es auch die ersten körperlichen Auseinandersetzungen mit Kollateralschäden.
2: Das klingt ehrlich gesagt alles ein bisschen piefig. Worin liegt der Reiz? Die
3: Macher gehen von der Grundfrage aus, ob unsere Demokratie in Gefahr ist und die Antwort ist eindeutig ja. Und die Perspektive finde ich sehr, sehr gut gewählt, weil hier eben einfach vom Großen im Kleinen erzählt wird. Und das hat für uns eine gewisse Spiegelfunktion. Es sind einfach zwei Lebenswelten, die hier aufeinandertreffen. Einmal haben wir den Biolehrer, der in Volvo in der Einfahrt stehen hat, eine teure Espressomaschine und Einbauküche, die das alles kacke finden mit den Rechten. Und dann gibt es eben die Handwerkersfamilie mit Stulle und Wachstischtuch auf dem Gartentisch, die Angst hat vor Veränderung und hofft, dass alles wieder so wird, wie es früher mal war, also in Klammern besser. Und die politischen Details sind hier wirklich Wumpe. Es geht um die Stimmung im Land und wie sich das Land langsam spaltet. Wie Rassismus zum guten Ton wird, das ist wirklich schon beängstigend und gar nicht so unrealistisch als eine Frage, die wir uns hoffentlich nicht bald irgendwann selbst mal stellen müssen. Was habt ihr damals eigentlich gemacht? Und dieses damals ist einfach heute.
2: Die wir uns dann hoffentlich einigermaßen wohlwollend alle selbst beantworten können. Deutscher läuft tatsächlich jetzt gerade auf ZDF Neo, aber alle vier Folgen sind natürlich auch schon in der Mediathek. Könnt ihr euch also ganz bequem da angucken.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Let's talk about Trash Babies. Habt ihr das vielleicht mal mitgeschnitten in letzter Zeit, dass sich jetzt auch die Streamingdienste mehr und mehr für so Trash-TV-Formate interessieren? Ich habe das ja erst noch einigermaßen aggressiv ignoriert. Ne? So Augen zu, Finger in die Ohren und la la la. Aber... Kommst du auf Dauer nicht wirklich dran vorbei, habe ich festgestellt. Ganz interessant, Dating scheint so als Überthema immer noch extrem zu ziehen, also das, was es ja eh schon ewig gibt, auch von vielen Fernsehsendern, nur halt irgendwie jetzt nochmal auf neue Spitzen getrieben. Ich habe mir da also wirklich quasi aufopferungsvoll im Selbstversuch für euch, habe ich mir zuletzt unter anderem zwei amerikanische Formate auf Netflix gegeben, Love is Blind, zum einen, Männer äh, und Frauen begegnen sich da zu Beginn nur so, dass sie sich nicht sehen können. Die dürfen also nur durch so eine Wand miteinander reden. Und in die nächste Runde, in der man sich überhaupt zum ersten Mal sehen darf, kommt man erst, wenn man sich vorher, ohne sich jemals gesehen zu haben, einen Heiratsantrag gemacht hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mega Panne die ganze Nummer. Oder jetzt gerade anderes Format und trendet auch gerade wie blöd Too Hot To Handle heißt auf Deutsch Finger weg. Ist nichts anderes als notgeile Singles, also so richtige Tinder-Kings and Queens, also so Typen und Typinnen, die vom nach rechts und links wischen schon so richtig Hornhaut seitlich am Daumen haben. Die werden auf einer Insel zusammengefercht, lernen sich dort kennen und sind wirklich alles so richtige Lowbrainer. Also die Mädels allesamt Barbies, die Typen allesamt Ken's und dann Attacke. Ladies and Gentlemen, hier
0: ist Chloe. Hi, I'm Chloe, I'm 20 years old, I'm quite ditzy as well, so you've just got to be really patient with me, because <lacht> I'm not the brightest spark um, in the book.
2: Ja, ganz genau so heißt das schließlich, being the brightest spark in the book, altes englisches Sprichwort, so sagt man. Zumindest auf dem Planeten Dummsdorf-Dummsdorf. Auf dem Chloe so rumbumst, da kommt Matthew durchaus ins Nachdenken. I am a deep thinker. I think about everything a lot. Ja, Matthew is a deep thinker und thinks about everything und zwar a lot. Ich meine Gott, es sind aber auch wirklich, es sind auch einfach heiße Typen. Oder Francesca? David's body, I want to lick it. Cal's body, I want to lick it. Harry's body, I want to lick it. Uh -huh. I haven't seen Jesus' body yet, but I Probably would lick it
3: too, to be honest. Yeah. so. Come and get
2: it. Ja, 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 genau. Jesus, der Typ, den wir gerade vorher gehört haben, der ein Deeper Thinker ist. Sieht so ein bisschen aus, deswegen ist das sein Spitzname. Ist okay, Francesca, dann nimmst du halt einfach vielleicht den und findest es raus, ob du den auch licken willst. Oder du nimmst einfach Sharon. Das ist der hier, der so wahnsinnig proud auf sein Ding Dong ist. Most proud of is my penis. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oder du nimmst einfach Harry und lickst den. Der hat immerhin schon mal die Kandidatenbetten im Retreat getestet.
0: Hä? I found out. Ah,
2: also Harry hat schon mal big plans mit Francesca, das wäre doch eventuell ein Match. Und dieser komische Akzent, den der hat, der, woran könnte das denn liegen, dass der Harry so komisch spricht? Vielleicht daher, dass er aus Australien kommt. Auftritt Haley. Und das meint die Frau auch wirklich genauso, wie sie es gesagt hat. Ne? Aber gut, nicht so gehässig. Die Haley, die kommt halt aus Florida und hat seit ein paar Jahren einen Präsidenten, der sie regiert, also sie ganz persönlich, der mit so komischen ausländischen Ländern im Ausland eh nichts zu tun haben will. Das muss man verstehen. Leute, too hot to handle ist wie der obligatorische Verkehrsunfall. Man möchte wirklich, man möchte wirklich mit einer gewissen Portion rest selbstwertgefühl einfach dran vorbeifahren und geradeaus gucken, aber man kann nicht anders. Man muss hingucken, denn, und jetzt wird es auch endlich mal für uns geil und nicht nur für die Kandidaten, denen der Saft permanent in den Augen steht, auf dieser Insel, auf der nur Sie sind, kein Moderator oder so, gibt es doch noch jemanden, und zwar Lerner.
0: I will observe the guests and analyze their behavior.
2: Lerner ist nichts anderes als eine überall installierte Überwachungskamera, die alles aufnimmt. Und nach den ersten zwölf Stunden, in denen sich die Kandidaten am ersten Tag auf der Insel kennenlernen durften, um quasi schon mal so untenrum Maß zu nehmen, welches Bienchen seinen Rüssel gerne in welches Blümchen stecken möchte, ruft die künstliche Intelligenz Lerner alle Kandidaten zusammen, um ihnen mitzuteilen, dass es auf dieser paradiesischen Insel ein paradiesisches Preisgeld von 100%. 100.000 Dollar zu gewinnen gibt, das allerdings an, naja, an ganz unangenehme Regeln geknüpft ist.
0: You will have to abstain from sexual practices for the entirety of your stay. Ah! That means no kissing. What? This is bullshit. She just said no kissing, that's it. No heavy petting. This is literally bullshit. Or sex of any kind. Yo, no way. This will also apply to self-gratification. Fuck, I knew that was coming. What does that mean? No masturbation.
3: No masturbating. <gasps> oh my god. Ja,
2: <laughs> yeah, Freunde. Zehn so richtige Tinder-Vollexperten und das gilt hier für die Mädels mal schön gleichberechtigt, genau für die Jungs, die sind kein bisschen besser, die allesamt so plastikschön sind, dass sie bisher in ihrem Leben alles wegpflastern konnten, was sie sich aus jeder x-beliebigen Bar mit nach Hause nehmen wollten, müssen die Hände bei sich und die Hosen anbehalten. Mit jedem Stoß, Verzeihung, mit jedem Verstoß wird das Preisgeld nämlich weniger. Ähm... Ich habe das Ding in einem Rutsch weggesuchtet und es ist mir schon auch einigermaßen peinlich. Ich hasse Reality-Formate und ich kann dumme, arrogante, oberflächliche Menschen nicht besonders gut leiden. Und trotzdem ist das hier so witzig, wie die für diese No-Fuck-Situation überhaupt kein Verhaltensmuster haben, diese Kandidaten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die lernen sich ja nun kennen auf dieser Trauminsel wissen aber ganz oft nach den ersten drei Minuten Smalltalk nicht mehr, was sie jetzt noch reden sollen, weil das ist ja bisher nicht ihr Muster gewesen. Das war bisher geil aussehen, also geil im Sinne von so Sports Illustrated, geil halt, ne? Geil aussehen, in den Club gehen, jemanden ausspähen, hingehen, dann Einblick, zwei Worte, drei Drinks, vier Minuten nach Hause, fünf Minuten Sex, danach über Nacht von der eigenen Schlichtheit geblitzdingst werden und am nächsten Tag erase, rewind, repeat. Und jetzt dürfen die das ja aber nicht. Und denen dabei zuzugucken, wie diese triebvollen und hirnleeren Bumstrolle um Worte ringen, um inhaltliche Auseinandersetzungen mit dem Gegenüber und noch viel schmerzhafteren Auseinandersetzungen mit sich selbst, Leute, das ist eine der besten amerikanischen Sozialstudien, die ich seit langem gesehen habe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt euch bitte Too Hard To Handle das neueste Fernstudium in Soziologie an der Universität Netflix. Ich hab's durch und bin nachhaltig geflasht von so viel geballter Schlichtheit und so wenig Human Hirn und äh, schließe mit einem wohlüberlegten und höchst reflektierten Alter Finne.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Unsere 10 Years Challenge in der kinofreien Zeit macht Fortschritt. Ich habe auch diese Woche wieder einen Film, der vor genau zehn Jahren im Kino gestartet ist, den ich euch gerne zum Nach all der Zeit ruhig mal zu Hause streamen empfehlen möchte. Zwei Schauspieler spielen die Hauptrollen, die ich beide sehr mag. Jim Carrey und Ewan McGregor in I Love You Philip Morris. Hi, mein Name ist Steven und ich habe immer versucht, ein aufrichtiger Mensch zu sein. Ich war ein guter Vater, danach ein guter Christ. Amen. Und ein guter Liebhaber. Aber mein Leben war lange Zeit nur eine Lüge. Steven, gespielt von Jim Carrey, hat sich seine Homosexualität sein Leben lang selbst verboten. Bis jetzt, bis er einen schweren Verkehrsunfall überlebt und merkt, das Leben ist endlich und es ist zu kurz, um nicht zu leben, was man liebt oder auch wie man liebt. Allerdings übertreibt er sich selbst in seiner neuen Rolle jetzt genauso, wie er sich früher selbst unterdrückt hat und haut deutlich mehr Kohle in Clubs und Bars raus, als er eigentlich hat. Wie also an mehr Geld kommen? Durch erst kleine und dann immer größere Betrügereien, bis er dadurch ernste Probleme kriegt und im Knast landet. Seine Frau hat übrigens vorher noch eine kurze Frage.
3: Das Schwulsein und diese Gaunereien, hat das irgendwas miteinander zu tun Na. oder...
2: Und dann eines Tages geschah etwas Wundervolles. Mein Name ist Philip Morris. Du siehst nicht so aus, als ob du hierher gehören würdest. Versicherungsbetrug. Nein. Nein, bei mir ist das Versicherungsbetrug. <lacht> Im Knast lernt Steven Philip kennen, gespielt von Ewan McGregor und die zwei verlieben sich wirklich ineinander. Und zum ersten Mal in seinem Leben ist Steven wieder etwas wichtig und deshalb will er Philip nach der Knastzeit das wundervollste Leben ever ermöglichen. Und das nach dieser Gefängniserfahrung selbstverständlich komplett ehrlich. Nicht. Du bist nicht mal Anwalt, oder? Lügner! Was soll ich denn machen, bitteschön? Ich erinnere mich, als ich da vor zehn Jahren im Kino drin saß, dass ich gefühlsmäßig ein bisschen hin- und her gerissen war zwischen so überdrehter Komödie und äh, ernstem Drama, zumal ja die ganze Story dann auch noch auf einer wahren Geschichte beruht. Checkt den doch mal aus und guckt, was ihr heute so denkt. Wird mich interessieren. Ist ja, wie gesagt, zehn Jahre alt. Jetzt dieser Film... Ist das Ganze natürlich auch irgendwie durch das sehr extravagante Spiel von Jim Carrey, ist das zu drüber für den Umgang mit Homosexualität? Ist das zumindest aus heutiger Sicht äh, wirklich nicht mehr PC, wie diese Story erzählt wird? Oder war es das selbst auch damals schon nicht? Ähm, nur, dass wir damals einfach noch zehn Jahre zurück waren und irgendwie anders damit umgegangen sind. Ich wäre gespannt, was ihr heute über den Film denkt. Gestreamt wird, I Love You Philip Morris auf ganz vielen bekannten Plattformen, allerdings habe ich ihn nur als Pay-per-View gefunden, also immer so zwischen 2,99 und 3,99 und auf keiner Abo-Plattform. Das also als 10-Years-Challenge für diese Woche. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps von euch, für euch, die mich erreicht haben. Auch dafür vielen Dank. Äh, Shako hat nochmal nachgeladen, von dem gab es neulich schon einen Tipp. Und er hat äh, geschrieben, ähm, ich habe noch einen Tipp, und zwar habe ich die erste Staffel von Succession zu Ende geguckt. Die Serie braucht etwas, bis man reinkommt, aber was dann an Intrigen und Politik kommt, erinnert sehr stark an Game of Thrones in seiner Blüte. So, äh, finde ich, klingt sehr spannend. Und dann gab es auch noch zwei tolle Tipps von Verena. Sie hat geschrieben, ich persönlich mag es, in Geschichten einzusteigen, weshalb ich nicht so sehr auf die ganz kurzen Episoden stehe. Deshalb habe ich heute zwei Vorschläge, die ein bisschen langsamer erzählt sind. Zum einen Tales from the Loop auf Amazon. Großartig, wenn auch sehr melancholisch machende Serie in solchen Zeiten wie jetzt gerade, also mit Vorsicht zu genießen. Und zweiter Tipp, Unschuldig auf ZDF geht drei Stunden lohnt sich aber sehr. Auch da werde ich natürlich noch reingucken. Vielen Dank, Verena, auch schon mal für deine Tipps. Haben wir also alle ein bisschen was zu tun? Bis nächsten Dienstag, bis zur nächsten Folge eine Stunde Film. Gehabt euch wohl, macht es gut, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin Tom Westerholt und raus. Und selbstverständlich. What I'm most proud of is my penis. Tschüss mit uns.